0: Colegio de Lenguaje San Nicolás, Serrano 345 Linares. Comercial Ferry Nova, Lautaro la Esquina, Presidente Ibáñez. Doctor Daniel Guzmán, Kurmeller 333, frente a la Plaza de Armas. Hospedería Alameda, Valentín Letelier 256, Lado Sur, Alameda. Servicio técnico Ursu Trotterrains. Estamos en San Martín 996.
1: Bueno, vamos a hablar del mito y de la hipocresía. El mito es una realidad que se deforma y que se mantiene con el tiempo, que se torce la realidad, pero a través de esa de, de, de esa salir de lo que es una realidad se transforma en una historia, en una leyenda. Y la hipocresía es fingir lo que uno no es, es aparentar lo que uno es. Eso es ser hipócrita, es no ser auténtico en su forma de expresarse que se expresa de una manera para determinadas situaciones, para acomodarse al ser humano, y no es así. Uno es tal como es, con sus virtudes y defecto. Pero la hipocresía es parte de la vida, y también el mito es parte de una leyenda. A propósito de Maradona, estaba escuchando a uno de los mejores periodistas argentinos, Ernesto Chequervialo. Ernesto Chequervialo es de la verdadera ola del buen periodismo, no los dos actuales que aparecen en rostros, en negocios, en, en, en fingir una imagen que está rodeado en todos los canales de televisión lo vemos acá como Sebastián Miñólogo Mariano Cló Rugger y todos esos personajes son personajes y me quedé impactado ayer escuchando la radio argentina radio la red tiene muy buenos programas tiene un programa todos los días hablan de deporte y día domingo ahí escuchando en el parrón de la casa al maestro Ernesto Cherquifialo y habló de Maradona pero no de lo que hablaron todos habló del mito que Maradona transformó el mito en una realidad porque el mito de Maradona no era mito, no se deformaba la realidad. Era verdad, que era así. Era un jugador extraordinario, con virtud y efecto, y era tal como era. Ahora puede pasar el mito con Maradona. Pero fíjese que habló de los hipócratas, de la hipocresía. Porque muchos conductores de televisión de estos famosos programas lloraron al aire al saber de la muerte de Maradona. Y Chaque Vialo los trató de hipócritas. Que estaban fingiendo algo que no era verdad que estaban quedando bien con la gente, con lo popular. Y fíjese que tiene razón. Y la hipocresía es parte de la vida. Y la verdad que él trató de una manera fantástica este tema. Me quería detener porque esto es... Eh, lo de Argentina, Maradona, el periodismo es de todos lados. No, no, no atinge a nosotros también. Fíjese que él dijo Maradona quedó solo. Él fue muchos años compañero de Maradona, biógrafo, estuvo con él en los buenos, y los buenos momentos, lo entrevistó un montón de veces, sacó el lado humano, sacó cosas que los demás no sacaban. Él fue un gran redactor de la revista El Gráfico, ¿Ah? se hacía apodar como Robinson, era especialista en boxeo, especialista en fútbol, un académico, un hombre notable. Y también en radio, y aparecía en televisión Ernesto Cherquez Vialo. Y dijo a los hipócratas, ahora no basta llorar porque ya es tarde. Porque cuando debieron estar con Maradona nunca estuvieron con él. Maradona siempre estuvo solo. Maradona siempre estuvo rodeado, pero siempre estuvo solo. Estuvo rodeado de la banalidad, empezando por su familia, que hasta determinado momento Maradona dijo no lo dejan nada a nadie, por algo será, de su entorno, siempre estuvo acompañado, pero solo. ¿Usted me entiende a qué me refiero? Y cuando habla de hipócritas, hipócritas, a todos estos periodistas deportivos famosos, le dijo, y fue el único que yo escuché que lo dijo. Cuando Maradona fue presentado como director técnico de gimnasia de Grime de la Plata, cuando apareció la posibilidad el año pasado que Maradona fuera el técnico de gimnasia, todos lo apoyaron. Al ver a Maradona era impresentable. Él en las condiciones que estaba, no podía ser director técnico, no podía, lo estaban matando. El único que dijo Chercos Vielio, por Dios, no le hagan daño a, a Diego. Por favor, no le hagan ese daño. Todos los programas de televisión, todos los programas periodísticos, que Maradona, que Maradona, que estuvo en México, que tiene que ser el técnico, y lo usaron, lo utilizaron. ¿Vio la imagen de Maradona cuando se presentaba en el estadio? Acompañado con dos personas, firmando porque él no era capaz de caminar por moto propio. Daba pena, daba tristeza. Era un hombre, era un hombre enfermo. Maradona no podía hilvanar una o dos frases seguidas porque tenía un problema de enfermedad. ¿Y qué decían estos periodistas que lloraron ahora? Bien, Diego, bien, que esté ahí. Nadie se atrevía a cuestionar eso. Uno que otro periodista ahí en los paneles de televisión que vemos en los programas deportivos, que, que Diego no puede ser. No, que Maradona, que es una falta de respeto. Se o sea, ahí viene en contra el periodista. Qué tremendo daño le hicieron. ¿Y qué razón tenía Ernesto Checquelfialo? Si el periodismo argentino hubiera dicho, Diego, por favor, no llegues ahí. Si no hubieran, dijo, no hubieran empezado esta campaña para que fuera el técnico, que no dijeran ni una palabra al ver el estado en que él estaba, que era cosa de verlo, si no, no, no hace falta ser médico para eso, nadie dijo nada. Son unos hipócritas. Porque ahora lloraron cuando ayer, cuando debían haber levantado la voz para decir, no, Diego, quédate en tu casa. Vas a ser siempre la figura de siempre. Pero no, por favor, no. Lo dijo el Elvielo. Por favor, no le hagan daño a Diego. Diego no está en condiciones de ser técnico. No está en condiciones de estar ahí. No puede estar pasando eso. No puede dar pena. Cuidémoslo, No lo destruyamos. Ahora le están echando culpa a grupo médico. ¿Cómo son esos temas? Que no tiene ningún sentido. La vida de Maradona se fue apagando porque se quedó solo por está rodeado. Pero sobre todo por los hipócritas. Que lloraban en cámara pero cuando tenían que levantar la voz para defender a su ídolo, lo que ellos decían como lo hizo Cherkis Vialo nadie dijo nada porque ahí detrás de Diego había un negocio había plata, había intereses había auspicio, había de todo ¿cierto? Si el sillón donde sentaba Diego estaba, estaba con un auspiciador lo miraban con una manera de ganar plata y no pensaron en el ser humano, en la persona decían que lo querían eso es la hipocresía es fingir lo que uno no es eso es la hipocresía. Así que yo quería comenzar este programa porque la hipocresía se da en muchos lados. En nuestro lado, en nuestro deporte, en todos lados. Aquí parecieron muchos defendiendo al técnico Luis Pérez después que se fue. Después, mucho tiempo después. Pero cuando lo echaron, nadie dijo nada. Fuimos pocos los que levantamos la voz. Los demás entraron en ese tema. No importa, se fue. Y después le dijeron por qué no lo traen. Ya era tarde. Hasta puede ser demasiado tarde ya. Con lo que estamos viviendo. Pero el maestro Néstor Cherkerbier lo dijo. Diego siempre estuvo solo, a pesar de estar acompañado. Y quienes lo lloran en cámara ahora fueron hipócritas. Porque cuando apareció en las cámaras, siendo técnico, debían dicho: no, no le hagan este daño a él. Se si lo hicieron. ¿Por qué? Bueno, por estar con él, por estar de buena manera, por rating, por dinero, por oportunismo, por vanidad, por narcisismo todos esos temas, todos esos adjetivos así que el mito es algo que deforma la realidad pero Maradona hasta le ganó el mito porque fue bueno, porque le decían fue bueno antes pero le ponían más, le ponen más no, Maradona fue bueno para el balón, ¿quién lo va a discutir? él ganó eso pero no le pudo ganar la hipocresía de quienes no lo rodearon y de quienes no lo tienen ahora en un altar y cuando le dijeron cuidado o tenían que decir, se quedaron callados menos algunos, los sabios como Ernesto Che Guevara. ¿Cómo le va? Buenas tardes, gusto saludarlo. Comenzamos esta última emisión del mes de noviembre del Deporte de Nación de Radio Ancoa y primera de la semana. Hacemos el Deporte de Nación junto a Don Carlos Agurto de la Coordinación y junto a nuestro compañero Jorge Pérez León. Don Jorge.
2: Va a ser enorme saludarte, Julio. muy pero muy buenas tardes a todos los millones de auditores del Deporte de Nacional de Alcoolinaria, a Carlitos Agurto. Y estaba atentamente escuchando y tenía toda la razón en estos chasquipes en el sentido de que hipócrita, porque le hicieron un daño y él lo aclaró, lo justificó claramente le hicieron un daño tremendo y quedaba y tú lo dijiste, lo graficaste bien yo me acuerdo que estuve viendo la presentación, Julio y no podía caminar exacto. no podía caminar, era un hombre que le costaba dialogar, que le costaba hablar y lamentablemente ese fue un diálogo simplemente fuertísimo psicológicamente para Diego Armando Maradona.
1: Bueno, son parte parte de la historia de la vida. Linares vuelve a jugar entonces Jorge y retomamos el fútbol comienza la segunda rueda este miércoles ya,
2: sí, este miércoles ya comienza ya el equipo de Deportes Linares ya ya está trabajando ya con mira este interesante compromiso, se inicia se, in se in inicia esta segunda rueda y se entra a tierra derecha Julio frente a este Deportes Concepción.
1: Sí. Bueno, vamos a ver qué pasa, está muy duro el campeonato, segunda rueda. Como sí. diría usted, la hora de la verdad Sí señor Se va a empezar a vivir a partir sí. de este miércoles
2: Claramente, la hora de la verdad, partido clave Ya a aquí niños, ya no hay excusa, ya el técnico tiene poco tiempo Recordemos Bien, que tiene que tener dos fíjate, o tres fíjate, refuerzo al equipo albirrojo ya eh, porque faltan dos semanas se alargó el plazo de inscripción de jugadores también Julio Enrique.
1: Sí, hasta la segunda rueda se termina hasta que comience, perdón la segunda fecha es la segunda rueda, hay sí. un plazo más porque hay dos sí. jugadores que ya están, que lo vamos a hablar bueno, Exactamente. Hernández y Roberto Saldío Oscar Hernández que jugó en la Unión, Roberto Saldío en Wander ya son parte del plantel de Deporte Linares falta un delantero que lo está viendo el técnico, está en ese plazo que decía usted. Pero mire, vamos a comenzar nuestro programa porque en nuestro espacio también hemos recordado a quienes hicieron mucho por Linares, sí. unos más, otros menos, pero que quedaron el cariño de la gente. Y tenemos una muy grata sorpresa porque tenemos en línea a Tino Rossi. Tino Rossi, el bambino. El bambino, el bambino, bambino del Ross. El, ¿eh? el hombre cola, eh. Sí, lo tenemos en línea Tino porque Rossi. la verdad es que queríamos saber de él qué pasa con Tino, lo tenemos en línea con los auditores de Deporte de Nación de Radio Ancoa, aquí Tino, Julio Boyo te saludo, estamos con nuestro compañero Jorge Pérez. ¿Cómo estás, Tino?
3: Muchito, muchas gracias, muy buenas tardes. Aquí estamos eh, con esta pandemia un poco incomprensible con nosotros, pero bueno, eh, viendo fútbol y aprendiendo más y estudiando más para estar preparadito este otro año para para poder hacer alguna cosita por ahí.
2: Placer saludarte, Tino. Te habla Jorge Pérez León. ¿Cómo estás? Muy
3: bien. Gusto escucharlo. Eh, muy agradecido por este llamado. Es eh, una sorpresa enorme para mí. Eh, me emociona. Eh, eh, viví tantas cosas lindas ahí en Linares. Hice eh, goles. Eh, nos salvamos a Jara Tercera con Don Tucapel que es para descanse, que lo tengo en mi recuerdo. Y, y, y a varios amigos que tengo allá que dejé como como ríos, como el la Tapia, y, y un dirigente que no se me olvida nunca, que es Don Nacín Nome, que le mando un saludo grande y un abrazo.
1: Don Nacín, está con nosotros acá. Oye, Tino, eh, usted primero, ¿usted está, dónde está radicado?
3: Eh, estoy en este momento en Santiago, eh, eh, acá en, en Isle Maipo, tengo mi casita, eh, con mi familia, eh, Acabo de terminar mi, mi, mi trabajo en General Velázquez el año pasado, 2019. Y bueno, esperando, ¿no es cierto?, eh, poder concretar algo para este año. Eh, estaba la posibilidad este año en medio a San Marco de Arica como jefe del fútbol joven, ya que el profe Robles está un poquito ya eh, cansado y, y lo habíamos hablado en eh, ese tiempo que fue San Marcos a jugar con Velázquez, lo habíamos hablado con, con don Carlos Ferri, que jugué yo allá también. Y eh, estaba la posibilidad de hacerme cargo del fútbol joven. Pero bueno, pasó todo esto y estamos a la espera de que eh, pueda salir algo nuevo. O eh, volver a conversar con Don Carlos, que eso lo tengo ahí eh, latente.
1: Sí, vamos a conversar sobre lo que estás haciendo, porque es interesante, una gran sorpresa, así mm -hmm. que Pero queremos recordar eh, tus tiempos, sí. Liste Rossell. ¿De qué año te, estuviste acá, Tino?
3: Estuve en el año 1980, eh,
1: 1989. Ya. A ver,
3: aquí tengo, espérame, aquí el certificado la NFP, los clubes que jugué y me sale Linares contrato <ríe> el 28 del 4 de 1989 hasta término de temporada de 1989 en lo Perfecto. cual le hice 15 goles sí. y bueno eh, bien, contento, fue una etapa muy bonita de, de mi vida ahí eh, mi familia se fue también nos radicamos un tiempo ahí pusieron negocio mi hermano y y bueno, algo, algo bonito de toda esa ciudad, maravillosa
2: Tino, ¿cómo se produce tu llegada a Linares? Eh, de, si, no, si no mal recuerdo, mejor eh, recuérdame tú. ¿Fue con la llegada de Hernán Clavito Godoy? No, fue... Eh,
3: no, 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 no. Había otro profesor que se contrató... Mira, no me acuerdo en este momento, porque no era un profesor muy conocido... Eh, pero eh, llegué por intermedio de, de mi persona, eh, eh, me fui a probar, y bueno, quedé. Y después lo agarró nuestro... Don eh, Tuca. Falle sí, falleció Tuca, y que fue una cosa hermosa porque estábamos muy complicados en la tabla ahí y, y fueron puros, puras victorias los partidos
1: que tuvimos con él Bueno, y, y hubo un partido clave que fue en San Vicente sí. que con gol tuyo prácticamente nos salvamos y yo tengo una vida especial contigo porque ese es el primer gol que yo relaté en Radio Ancoa, pues yo estaba en la Radio Soberanía sí. y nos, nos trajeron para acá, para la Radio Ancoa, estábamos en la independencia y ese fue el primer gol que yo relaté de Deporte Linares con un gol tuyo que fue, ¿te acuerdas de ese partido allá en San Vicente?
3: Sí, correcto. Eh, me acuerdo también de ti que después me lo, me lo comunicaste porque no los conocíamos. Como todo había llegado recién a la radio, sí. eh, después nos encontramos en la calle y ahí me comentaste todo eso. Sí, estábamos con Richard Castillo, que una pelota ahí eh, entre los dos, al entrar del área. Y bueno, me adelanté le, me el, el, el que envía a Castillito y, y la puta <risa> un pincón ahí. Le pegaste el palo. El y,
1: el palo. Muy bueno. Viviese sí. de ancho delantero, un gol vivo nomás, vivo ahí le pegaste. Sí, rápido. correcto.
3: Sí, porque en ese tiempo eh, Castillito jugaba por, por el lado derecho y por el lado izquierdo Se acomodaba en los dos lugares y a mí me dejaba eh, meterme por el centro Así que le anticipé la pelota y le pegué con cara y con corazón ahí Así que se metió al otro palo ahí Todo a, a, a celebrarlo con Don Tuca, que fue una, una cosa tan bonita
1: ¿Te acuerdas de, de, de tus compañeros de ese año, el año 89, del equipo más o menos? Algunos Muchas jugadores Cordero, anarco, arquero, sí
3: el flaco que venía de los Tachuaque, que, que no era el Pelucón Núñez, sí, <ríe> sí. Atilio, 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 de Cuatro, estaba Atilio, eh, Bustamante, un niño que venía también de, de Puerto Montt, estaba eh, río Berrío, sí, amigo Berrío, de río, de río. sí, está Muñoz, Juan, Juan, Juan Carlos.
1: Carlos, gran jugador, volante,
3: sí, gran jugador Juan Carlos, eh, ¿qué más? Bueno, y habían unos que venían a préstamo de Deportes Concepción del Sur, habían como 4 o 5.
1: Sí, estaba largo, parece que estaba acá. Son Jaime Macías Ma, también. Que... ¿Cómo? Estaba Jaime Macías también, un hombre que venía de Puerto sí, Montt. Sí, Macías,
3: el puntero de derecho, el, sí. el, el, el chonquito, así que era como, como se parecía al hombre verde, que era bien macizo. <risa> <risa> Oye, hiciste 15 goles. Sí, 15 sí. goles hice ese tiempo allá. Y, y, eso que, y eso que me estuvieron estuve afuera, porque un este entrenador que estaba me, me retiró un poco del plantel por la haberle alegado que por qué me sacaba en un partido en, en lo cual yo estaba funcionando bien y estaba haciendo gol y, y de repente me dejó un partido afuera, le fui a, a conversar, no a reclamar y me castigó, me dejó eh, dos semanas fuera del equipo el equipo empezó a perder y bueno, llegó un Tuca y me, la, la dirigencia me, me, me fue a buscar de nuevo y y así como logramos salvarnos de tercera edición, todos juntos, no yo nomás, sí. es un equipo, aquí somos veintitantos los que juegan, y no solamente por una persona vamos a vamos a ver las cosas. Así que, no, enorme. No sabéis lo emocionado que estoy, Julito, de traerme tantos recuerdos lindos a mi mente
1: claro porque independiente del aspecto futbolístico deportivo que está bien lo que te trajo yeah. tú también y te lo damos fe lo hemos dicho tú eras un tipo muy amable muy, muy carismático muy querido muy, muy respetuoso hiciste muchísimos amigos fuera de la cancha acá. te quería mucho la gente a ti te, tú, te, no te costaba relacionarte con la gente
3: no, gracias a Dios no porque tú sabes cuando uno es jugador de fútbol es público y tú tienes que eh, integrar con la gente en la hinchada en la ciudad de eso te tienen que empapar. Yo, por eso, fui unos meses antes para allá para poder un par de meses antes para poder eh, saber bien de lo que era la gente de Linares, cariñosa, enorme, fanática por su club. Así que mi respeto más grande a toda esa ciudad que, que me hizo vivir cosas muy lindas en mi, en mi época de jugador.
1: Bueno, comenzamos con Tino Rossi, que es muy bonito. Bueno, algunos amigos me escriben acá. Saludos para Tino, sí. recuerdo permanente. Eh, oye Tino ¿en qué equipo más jugaste? ¿cuándo, ¿cuándo te, re te retiraste todo el fútbol profesional?
3: mira yo, yo aquí tengo jugué aquí en Chile en tres equipos
1: ya debuté
3: el año 1976 en Santiago Wander y a cumplir 18 años con don José Pérez el, el maestro, Pérez
1: el maestro José Pérez
3: el maestro José Pérez y terminé en Iberia, Los Ángeles que acá tengo mi recorte terminé el año 1994 en Iberia, Los Ángeles eh, salvándonos también que vinimos a hacer un, un, un cuadro angular que nos salvamos para bajar a, a tercer esa vez a Maipo a Win a Win ahí vinimos a jugar cuatro equipos de los cuales eh, les ganamos a todos también fui a score ahí con seis goles y bueno ese fue mi, mi último club ya
1: casi cumpliendo 41 años jugaste hasta los 41 sí. años sí ¿Qué que no, te nada. mantenías bien físicamente Sí, físicamente. Te cuidabas, te cuidabas.
2: Sí, me cuidaba. Por allá no pueden decir nada de mí porque nunca me dieron en nada, así que no, me cuidaba bastante. Fíjate que una de las tantas alineaciones, Tino de Julio, eh, cuando jugó Tino Rossi en portería Walter Cordero, eh, Luis Río, Luis Núñez, Luis Pacheco y Mauricio Castillo, Juan Carlos Muñoz, Juan Pablo Berrío, Felipe Villalobo y Julio Pasteni y arriba Tino Rossi Julito con Pastel. Ramón Chávez Castillo. Sí, ahí está sí, Tino.
3: Gran amigo Julito
2: también.
1: Sí, Así que sí. sí,
2: estuve en el sindicato
3: de, de jugadores, Julito, hace, hace cuatro, tres años atrás que ahí estábamos, nos
1: no, no ubicamos de nuevo. Oye, Tino, veo es súper interesante esto porque eh, tú sigues ligado al fútbol. Cuéntanos tu etapa sí. después de que jugaste, porque es interesante bueno, que la gente lo sepa.
3: Correcto, bueno, yo terminé el año 94 en Iberia, ¿Ya? De los cuales jugué, ¿no es cierto?, 13 Ay, me fui al extranjero. Estuve en el extranjero, estuve en Bolivia dos años, en Stronger. Y después ya viejo, a los 30 años, iba a cumplir 31 años y me fui a Austria. Mira. Tuve cuatro, un contrato por cuatro años en Austria. que Se fue en Musi para allá. Y con el Mursi hicimos una conexión ahí, me, me fui a un equipo de segunda división Y estuve cuatro años, no alcancé a estar los cuatro años. tuve tres años, dos meses. Se enfermó mi madre, así que me tuve que, que venir para pa poder estar esos últimos días con ella. Así que bueno, mi experiencia ya fue maravillosa porque... Hice, hice mi cur tengo un curso de entrenador afuera también, en la cual eh, me cambió el chip total de lo que somos, no sé, en el fútbol chileno y eso me ha, me ha valido, no es cierto desde el año desde el año 95 que soy técnico, terminé en 94 y el año 95 en, en Fernández Vial Real ¿ya? Eh, eh, me ha traído puras pura ganancias nomás, porque donde he estado, y que Dios me perdone lo que voy a decir, y no, no es por nada por hablar de más ¿Dónde estaba salido campeones, en selecciones amateur En escuelas de fútbol. Eh, eh, jefe de fútbol joven en Antofagasta por cuatro años de Colo-Colo. 18 jugadores, en la clase el jugador. Eh, selecciones Mateo como Isle Maipo, Melipilla, Rengo, en cuartos finales, campeón nacional. Eh, jefe de fútbol con Colo Colo municipalidad de Caldera jefe de todo el fútbol de la municipalidad más de 16 jugadores de fútbol profesional 16 familias que sacamos ahí en esos dos años que estuve en, en Caldera eh, campeón regional sus 14 en Caldera nacional amateo vicecampeón en Arica después tengo acá después eh, ah me contrató después de todo eso bueno hay una minera enorme que se llama minera Candelaria de la tercera región Mira en las cuales tuve más de 150 jugadores y, y, y saqué más de 20 jugadores a fútbol cadete también, en la cual la mayoría estuvo en Deportes Copiapó, que han, han muchos han debutado y se han ido a otros lugares. Eh, también eh, llegué a Deportes Antofagasta, que después de esto de estar en Copiapó, ¿no es cierto?, y hacer una buena campaña, porque averiguan todas las cosas. Chile es tan chiquitito que todo se averigua, Julio. Mm. Así que eh, ahí tuve como jefe de fútbol joven en la regional de Antofagasta inauguré la Escuela de Fútbol Regional Antofagasta porque no había eh, Víctor Rodasún, el gerente en estos momentos todavía de, de deporte Antofagasta con él hicimos todo esto eh, Tuve eh, dos años allá en la cual formé y salí campeón con la SUB, eh, porque se sabría primera vez que ese año se eh a la SUB 14, porque no había SUB 14 en la zona norte ni en la zona sur y se integró a la SUB 13 y la SUB 14 así que nosotros hicimos un equipo de sub-14 y una sub-13 sub de la cual salimos campeones de sub-14 eh, que la dirigí yo eh, y con, con el finalito este que se nos fue que jugó en guantes también que se nos olvida en estos momentos que tuvo muchos años en Antofagasta bueno, ya me voy a acordar así que salimos campeones ahí y bueno, y después ya eh, me vine hacia la zona sur donde el año pasado eh, estuvo el general Velázquez inauguré la escuela de fútbol, no tenía escudo ni cadete, porque va a necesitar Velázquez también, igual que el, que Linares. el Linares, va a necesitar estar en cadete ¿eh? porque se lo va a exigir, por lo menos dos, dos, dos una sub-16 una sub-15, sí. una sub-17 sí. o una sub-19 en vez de cuatro, dos le están pidiendo a cada club eh, así que inauguré esa escuelita enorme ¿ya? fui jefe eh, de fútbol donde está gracias a Dios, jefe del fútbol joven, donde está ahora Dios, jefe del fútbol joven eh, campaña regional, sus 16 campeones ...jugamos un regional enorme ahí... ...con casi un año... salimos campeones invistos... ...seis jugadores del primer equipo... ...¿no es cierto?... ...y el año 2020... ...que este año... ...me había San Marcos de Arica... ...como te contaba... ...como jefe de Fútbol Hall, ...ya que... Eh, ...el Profe Robles estaba un poquito... ...de ligado, salud... ...y como había conversado con Carlitos Ferrer... El presidente... ...que yo había estado con él... ...que había sido mi... ...mi jefe allá también cuando jugué... ...inaugurábamos esta, esta historia por allá... ...pero bueno... ...por lo que pasó... ...estamos acá... Esperando, tranquilo, que Dios nos acompañe, que esto se termine luego, porque los niños necesitan fútbol. Soy un apasionado de esto. Eh, vibro cuando un niño le pasa una pelotita nueva y le veo su ojito. Eh, era lo que yo hacía cuando era niño, que jugaba en la calle hasta tarde. Así que se necesita mucho, y sobre todo para sacarlo de la droga a los niños. Y, y para entablarlos como personas en la vida, que sean buenos hijos, buenos hermanos, buenos compañeros en el colegio. Al colegio se va a estudiar. Mm. En la casa se enseñan los valores. Y el fútbol Y el de fútbol es para disfrutarlo y hacer eh, ser honestos, ser leales, ser compañeros del fútbol eh, y los principios, disciplina. Yo eso no tranzo no Pienso que un niño es el futuro nuestro de todos los clubes de Chile que no le hemos dado nunca el apoyo necesario para que se pueda trabajar como corresponde en los clubes en Antofagastos, un equipo de primera edición. Los niños tenían un equipo, ellos estudiaban hasta las 4 de la tarde, 3 y media, y, se, y venían con su equipito, se lo llevaban, tenían que lavarlo en la noche y en estos días lo mismo. Yo me vine allá porque en uno de estas de estos viajes que teníamos aquí, que hacer estos clásicos allá, que siempre los gané, gracias a Dios, eh, eh, una vez me dieron eh, frío hamburguesa con papa frita y arroz cuando, qué preparación tenemos para nuestros niños Bien. donde los clubes se potencian con eso Católica se ha potenciado, tiene más de 7 ocho 8 jugadores en el primer equipo esas cosas tenemos que mirar hacia allá tenemos que ir eh, no, no, no se los da nada por los niños ¿ya? es el futuro es el futuro que tenemos un jugador, si no es niño, no es jugador
1: es decir, de ahí para que todo Julio Sí, oye, muy interesante lo que está planteando claro. Tino Rossi, qué bonito mm. recuerdo qué bonito haber compartido y, y tu capacidad profesional, ahora Tino en este tema en esta experiencia, porque se dice de que con este problema que tiene el fútbol chileno que no hay tiraje en la chimenea, que es un término muy común en el fútbol, porque las series menores se trabajan mal o que no hay jugadores de calidad, no hay un problema de sí. capacidad sino que hay un problema de oportunidad para los menores en nuestro país mentira ¿En el
3: Julio, como no va a haber capacidad si vienen equipos de afuera y se llevan nuestros niños, a Solamente. los 12, 13, 14 claro. años, tú eh, averigua esas cosas, ¿Cuántos niños están afuera en estos momentos ¿Cómo no va a haber, cómo no va a haber jugadores importantes jóvenes,
1: no hay oportunidades entonces,
3: no, no hay oportunidades porque no se las dan los dirigentes, es ahí el problema, y no es que esté yo en contra de ellos, al contrario, yo trabajo con ellos para esto entonces, de eso se trata, ¿ya? Dale la, la U, uh, qué cantidad de cantera maravillosa tiene ahí. Yo no sé por qué el gato, el gato Caputo, que es amigo mío, lo conozco más de 15 años, yo le llamaba por teléfono, oye gato, recuerda a los jóvenes, viejos, mira toda esa maravilla que tenía ahí, todo ese diamante en bruto que, que le han costado familias familia estar de los 8, 10, 12, 15 años y no pueden llegar al primer equipo ¿por qué? porque llega un extranjero oh, con sí. 37 años ganando 40 millones de pesos y el niño que gana le dan un viático de 300 lucas 180 lucas y ahí lo mandan a préstamo a segunda a tercera división para que se vayan a perder los niños eso es lo que nos sucede en nuestro fútbol Julio eso es, Colo Colo llegan los mejores jugadores de Chile a Colo Colo y que lo diga el Atilio que mandó a Iván, a Iván Morales, para allá sí. ya que lo diga a ti y se mentira. Que, 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 que a ti lo de ustedes, de allá. ya Ahí está. Pero ya lo están tirando para abajo porque llegó ese otro, llegó el otro. Y gracias a Dios que el niño es bueno. Y por eso ha surgido un poco más. Entonces, eso es lo que pasa. Le damos tapón a los niños. El fútbol tiene... Miremos, miremos a Europa. Mire Europa. Sí. Niños que debutan en el AIA con 17, 18 años son titulares. Ese fútbol, ese equipo joven del AIA casi la mayoría de la selección de ellos. Entonces, veamos eso. Ellos, estamos años luz de eso nosotros, ¿ya? Acerquémoslo a eso, estudiemos aparte, parte, miremos hacia allá, no seamos tan agrandados de mirar nuestro alrededor nomás, y aquí me las traigo pite, mira aquí las sé todas. Cuando llegó el loco acá, hace ¿cuánto? Ocho años atrás. No los conocía nadie en julio. Sí. Tuvo que llegar el loco aquí para que inventara y esos jugadores que estaban votados allá, Carmón en Palestino, no lo conocía a nadie. El flaco Isla en Católica no le habla ahora. El otro, señor en Higgin, no está ni el gato. Entonces, vamos. Y, y más encima después los pelamos, que son argentinos. ¿Y qué no importa, Julio? Miremos los el provecho nuestros, saquemos lo mejor de ellos. Para que nuestros entrenadores también se palpen de eso. Y sepan cuántos entrenadores buenos están sin club porque llega un argentino aquí y chao, viejo, no es que esté en contra de eso, pero preparémonos más, démosle más oportunidad a nuestra gente.
4: Bueno, ¿Qué?
1: realmente te escuchamos con mucha atención, sí. es muy grato escucharte. Eh, pucha, mira, el tiempo en radio, tú sabes que es... No vamos jugo, lo te, te, terminamos el te, claro. bloque, pero mira, te voy a vamos a seguir llamando, me, me interesa que sigamos teniendo contacto, Tino, porque además, no, oja, ojo, además Linares necesita necesita sí, instalar las series menores sí. y tú estás ahí tienes una experiencia y capacidad y, y por qué no en algún momento puedes estar acá con tu experiencia y con tu capacidad también por ti no
3: sería maravilloso para mí porque esa fue una zona que, que me trajo un muy lindos recuerdos yo no me puedo olvidar de esa campaña que, que hicimos allá en Linares todo un grupo de amigos tan lindo estaba arriba ahí, está el Atili están todos los que me nombraste era un grupo tan bonito, tan humano no jugábamos la vida por cada partido, hacía por nuestro asadito para ser mejores compañeros, mejores amigos. Dios quiera que se pueda dar una oportunidad, así, porque Linar y toda esa zona, hay jugadores enormes. Uno no se da cuenta la, la, la cantidad de niños que debe haber en estos momentos por allá. Yo me acuerdo que en esos años que estaba, había una cantidad enorme de niños jugando a las pelota en las calles. Yo me iba a dar una vuelta por... Por, por por los terrenos donde jugaban fútbol se a matar, y una cantidad de niños con su pelotita entonces tiene que haber algo ahí debe haber algo hay que remover la tierra viejo ah eso así se trabaja hay que ser un equipo sacrificado el 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 el, el señor del campo se levanta a las 5 de la mañana con, para ir a abrir un, 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 un canal para que el agua llegue con con zapatos sin zapatos para que el de producción para sus cositas que plantó, viejo, ese es el fútbol ese es el sacrificio que debe tener un equipo de esa zona, sacrificado lo mismo que impuse en verdad gente de trabajo, gente con valores y vamos a la guerra, viejo sí. aquí nadie se la sabe toda
1: Oye Tino, vamos a coordinar para que sí. la próxima semana tengamos otro contacto para que nos explique cuál es tu <tose> metodología cuál es el trabajo, nos has dado una clase realmente muy importante, te agradecemos eh, no nos esperamos menos de ti, una persona bien preparada, eh, educada y con valores y, y con terreno como dices tú, así que te agradezco enormemente que hayas aceptado este compromiso con Radio Ancoa, con el deporte en Acción y vamos a estar en contacto, Tino
3: Listo, muchas gracias Julito un abrazo grande para todos ustedes ahí para mi amigo de Río, para Latilio para don Nassim Nome que siempre nos recuerdo tan lindo de él siempre me trató como persona, así que esas cosas uno no las olvida, las tiene en el corazón culito, así que muchas gracias por todo.
1: Estamos en contacto, ¿ah? ¿eh?
3: Listo, muchas gracias, que esté muy bien, que Dios lo acompañe. Abrazo. Abrazo.
1: Gracias. Qué bueno. ¿eh? Qué nota, Jorge. Extraordinaria
2: la nota, Julio. Realmente me ha sorprendido lo que era Tino Rossi, porque cuando lo conocimos y la verdad las cosas, eh, probó suerte el Linar y, y quedó. Y eso bueno y empezó a hacer goles. Eh, Tino Rossi que era el bambino, que lo conocíamos por el bambino. Y la verdad las cosas, hay una capacidad tremenda, capacidad que tiene Tino Rossi, y tiene un buen currículo también, eh, por el, sobre todo tiene recorrido lo que es en los campos de, de, de deportivo, dio su currículo. Y la verdad las cosas sería bonito tenerlo, Julio, más adelante, una revancha para Tino Rossi estar aquí en nuestra ciudad
1: pero mira yo no converso estos temas y lo traigo porque siempre lamentablemente <coughs> en nuestra sociedad se subvalora mucho sí. hay una subvalorización de las personas no que este no sabe que si yo te digo Tino Rosso, uno va a decir, ah, que estuvo sí. un año era malo es clásica esa respuesta sí. Por eso yo quise estar ahí a Tino Rossi conversar primero para recordar, porque siempre estamos eh, en este en lo hemos hecho siempre de buscar y de posicionar y, y darle la real dimensión a quienes vistieron la camiseta de sí. Portilinares. A todos que merecen todo nuestro respeto, todo, todo nuestro respeto y admiración. Pero además Tino te cuenta y te dice toda su trayectoria sí. y los conceptos que él vierte ¿ah? ¿ah? y un concepto clarísimo, muy claro y él lo conoce porque está de ahí desde la matriz. Sí. Y mira lo que dice Linares es un tema de identificación Linares debía ser como la gente de la zona agrícola que se levanta temprano que va, que va al sur con la tierra sí. que en el frío está ahí con el calor, está trabajando eso se tiene que reflejar en la realidad de un equipo que es este equipo porque sí. una de las tiene cosas que la tiene razón. este equipo con Luis Pérez es eh, disciplina, constancia, agarre, esfuerzo, corazón independiente de la capacidad futbolística que deben tener por supuesto, y fútbol Así que yo creo que ha sido, hemos reivindicado a Tino, aunque para mí no me sorprende. Me alegro que no haya contactado con él, porque ahí tenemos una persona que puede ser una aporte a Linares y no estamos levantando a él tampoco. Pero Tino Rossi nos ha sorprendido gratamente con su recorrido en el fútbol. Jugó hasta los 41 años, Jorge. Increíble. Hace... Tú en Austria, sí. tú en el extranjero.
2: Eh, en, en El Strong, en, Bo, en, Bo, en, en Bolivia. Bolivia también estuvo jugando. La verdad, las cosas... Yo quedé sorprendido con Tino Rossi porque lo conocemos, fue un jugador esforzado, fue un delantero que siempre se dedicó lo que es a trabajar, lo que es en el fútbol, respondió Linares, hizo goles también, un gol salvador de él también, que tú lo anotabas muy bien en San Vicente con Velázquez. Bueno, en esta oportunidad creo que en mí lo personal me deja una enseñanza lo que es Tino Rossi, que ha
1: progresado una enormidad. Bueno, se dice que revivir es vivir dos veces. Sí, señor. Y hemos vuelto a esos años, 80, sí, cuando estábamos recién empezando a relatar, a transmitir, a esto de la radio. Sí. Porque ahí nos recordamos de él. Y era sí. un súper simpático.
5: Era bueno, un personaje, un personaje
1: con un carisma notable. ¿eh? Así que vamos a seguir conversando continuo. Vamos sí, a seguir señor. conversando porque tiene muchas cosas más que decirnos y creo que ha sido una nota interesante por, para recordarlo a él y por lo que está haciendo. Sí, señor. Porque no sí. solamente recuerdo de actualidad, porque está trabajando en el fútbol y sobre todo con las series menores.
2: Sí, y, y, y tenía toda la razón también cuando él dijo... ¿Qué le falta a los jóvenes? Oportunidades. Porque hoy en día tú ves el campeonato en, en, en todas las series. Los equipos grandes se preocupan de los, de los extranjeros, pero no se le da tiraje a la chimenea. Son muy pocas las instituciones hoy en día en Chile que le dan tiraje
1: lo que es a los jugadores más jóvenes. Vamos a ir a la pausa, don Carlos, y ya retornamos en nuestro segundo bloque.
5: La hora en Angoa, Es la hora
4: Las ocho y siete minutos Divino.
0: Servicio técnico Ursu Trotter Reigns. instalaciones eléctricas de alta y baja tensión, aire acondicionado, industrial y domiciliario, electrodomésticos, notebooks y computadores. Estamos en San Martín 996. Óptica Díaz. Para ver y verse bien, la jugada más nítida está en Independencia 437. Ceviche Delivery con más de 20 variedades de ceviche. Max Jara 386B. Fono Pedidos 985-96 18 Estampados tomax con tecnología de sublimación, 100% digital. Galería Brasil, local 20, frente al paseo peatonal Virgen del Carmen. Pernos Linares. Pernotecas hay muchas. Pernos Linares, uno solo. Colocolo 648. Empresas AT&T. 20 reparto de combustibles a domicilio. Chacawin Norte, lote 4. La Super Veguita del baratini, las más frescas frutas y verduras, estamos cerquita de usted, Villarauco Esquina Hierbas Buenas Cerrajería Linares, expertos en chapas, copias de llaves, portal Estación Local 3, Avenida Brasil 479 Flexi -niples. somos más que un repuesto para su vehículo, ahora estamos en Colo Colo 1347 Linares por Radio Encoa y Canal 5, el Deporte en Acción.
1: Bien, continuamos deporte en Acción de Radio Ancoa en este día, lunes 30 de noviembre.
2: Sí señor, porque ya se acerca, pasos no? agigantados, vendrá el viejito.
1: Está en pandemia el viejito. Está en pandemia. Claro, no pueden echar a las casas porque no está en pandemia. Así que el viejito tiene la excusa perfecta para no regalar. Sí,
2: señor, que se cuide el viejito.
1: <risa> además que está en edad, sí, puede contraer el virus. Señor. Así que <risa> los que están hablando, el viejito, busquen otra manera de que le lleguen los regalitos. <risa> <risa> bueno, eh, todavía estamos recordando esta nota con Tino Rossi, sí, que señor. ha sido muy muy motivada Y él está trabajando bien, bien. Está trabajando con seres menores. Sí, me ha trabajado en muchos equipos técnicos, preparados. Y la verdad es que incluso dice que puede, no descarta la opción de poder venir a Linares bueno, estamos nosotros en este momento Linares en, en mantener la categoría Sí, señor. Linares en este momento estaría bajando Se terminar, terminar el, el campeonato torneo. hoy día pero falta mucho, tenemos fe que las cosas pueden resultar aunque es un camino complejo y difícil bueno, vamos a compartir una nota eh, <risa> con los primos eh, Esteban y Marco Grimal tuvo una conversación vía eh, online ahí con la oficina, con la perdón Departamento de Deportes eh, en horas de la tarde Queremos agradecer a Fredo Ávila que es parte de ese departamento que nos ha compartido algunos diálogos, porque bueno fue un diálogo amplio, pero eh, sacaron algunos extractos de, de estos deportistas que también son parte de, del orgullo de Linares. Jorge. Sí, señor,
2: que recorren todo el mundo, son deportistas de LIP, hombres capacitados, hombres que en esta disciplina deportiva han enaltecido y digámoslo, y han dejado el nombre de Linares, pero muy, pero muy arriba.
1: Bueno, este año se iba a hacer un eh, circuito y playas está Lidal lo tenía listo. Se iba a estar el gimnasio, el gimnasio Carrera pinta, Pero también este año se han a los Juegos Olímpicos. También. En el cual ellos están, estaban participando eh, justamente para clasificar. Están dentro Bien. porque clasifican las 15 mejores parejas. Ellos estaban 12 y estaban dentro. Pero eh, los Juegos Olímpicos van a ser el año 2021. Así que ha sido un año muy extraño. Justamente Esteban Grimal se refiere a que ha sido un año extraño por esto de la pandemia y, y cómo se preparan para, para el próximo año.
6: Tuve la suerte de tener eh, una muy buena generación eh, junto a mí de jugadores, una excelente también. Eh, equipo técnico con Don Juan a la cabeza y con varios otros entrenadores que pasaron. Bien,
1: vamos vamos a aquí ahí se nos fue, siempre se nos mete un duende pero no importa, tranquilo Don Carlos porque retiramos que queremos agradecerle a Esteban a Fredo Babila que nos mandó esta nota en la conversación que ellos tuvieron en Zoom ahí, por por online y ahora sí vamos a la 1 Carlito que justamente Esteban se refiere a este año extraño, cómo se preparan para el que viene
6: Un año bien extraño estábamos con harta eh, motivación de poder competir en nuestra casa, teníamos un campeonato que era súper importante eh, y lo íbamos a realizar en Linares y lamentablemente por esta pandemia no se pudo, pero eh, como toda la gente nos ha tocado adaptarnos un poco a esta situación, modificar nuestro eh, proceso porque los objetivos siguen siendo los mismos y eh, de aquí para adelante está, seguimos motivados obviamente para conseguir esa clasificación olímpica que ahora se va a definir un año después esa es la única diferencia.
7: ¿Cuál es el camino para sumar los puntos para la clasificación Esteban? ¿Cómo es el calendario para que la gente también se vaya orientando, sabiendo el camino hacia Tokio?
6: Bueno, el camino sigue siendo igual que como era desde un principio, pero eh, todos los torneos que íbamos a disputar este año, incluyendo eh, los Juegos Olímpicos en, en caso de clasificar, se corrieron eh, un año más tarde, así que hay un ranking especial, eh, un ranking olímpico, que donde es uno de los métodos de clasificación, donde los 15 primeros equipos entran de manera directa. Nosotros actualmente estamos alrededor del 12 o 13 lugar, así que estamos dentro, pero eh, hay varios torneos todavía que tenemos que disputar desde marzo en adelante hasta junio aproximadamente. Eh, van a ser alrededor de 8 o 9 torneos y eh, al finalizar ese proceso eh, se confirman los clasificados por ranking mundial a los Juegos Olímpicos. Nuestro objetivo es estar dentro de ellos para tener un, un poco de más tiempo de preparación y porque en caso de no clasificar por ese ranking mundial todavía tendríamos una opción más por eh, un torneo continental que da un cupo eh, sudamericano pero como te digo, nuestra intención es mantenernos dentro de este grupo de los 15 mejores y meternos a los Juegos Olímpicos por clasificación eh, mundial.
1: Eso es lo que están viendo entonces, Jorge. En estos momentos están dentro de los 15, están sí, 12, señor. pero están ahí al límite. Quieren asegurar que si no estoy entre de los 15 hay otras opciones. Pero el objetivo de ellos también es básicamente clasificar y estar en su segundo Juego Olímpico.
2: Así, es, sería interesante que estuvieran en los segundos Juegos Olímpicos. Pero esto lo decían también los primos que entre marzo y junio ya. Vienen unos torneos y ahí ya más o menos se va a ir diferenciando. Esperamos que sea así la clasificación y que esto se
1: define lo que es en el ranking mundial. Claro, hay, una, hay un circuito donde están sí. por el mundo entero y cada circuito va acumulando puntos. Sí. Y en este momento están 12, pero se están preparando y ya van a volver en marzo del próximo año. Bueno, Esteban también se refiere a, 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 su, a su trabajo de un inicio. Habla de que fue una buena generación que él estuvo del inicio y se recuerda muy bien también del profesor Juan Arroyo.
6: Tuve la suerte de tener eh, una muy buena generación eh, junto a mí de jugadores Una excelente también eh, equipo técnico con Don Juan a la cabeza Y con varios otros entrenadores que pasaron eh, por ahí también Y eh, a base de ese esfuerzo y esa colaboración de todos ellos Logré eh, finalmente quedar en varias de estas selecciones nacionales pa Donde disputamos sudamericanos eh, de las categorías menores, me, eh, desde menor, juvenil, proceso adulto también, donde coincidí eh, junto a Marco con, con mis hermanos, entonces eh, fue un proceso largo que después cuando tenía alrededor de 16, 17 años eh, empezamos a, a jugar en la playa eh, y alrededor de los 18, 19 años, si no me equivoco, fue cuando ya definitivamente nos cambiamos eh, de lleno a la playa y comenzamos este camino en busca del profesionalismo eh, que nos tomó alrededor de cuatro años conseguirlo, por lo menos. Entonces, eh, siempre me siento orgulloso de, de todos esos inicios, de toda la gente que me ayudó en ese proceso, eh, donde Don Juan obviamente marca eh, un, un gran espacio de todos eh, esos lindos recuerdos que yo tengo. Y junto a toda la gente que siempre nos ha apoyado, así que eh, felices, feliz por eso.
1: Siempre en el recuerdo de todos los neoliberalistas, lo Jorge, está presente la figura y eh, el agradecimiento de Juan Arroyo Núñez. incansable Un hombre, un
2: técnico que realmente descubrió estas generaciones claramente y los jugadores se lo agradecen, lo que son los primos primales sobre todo... Eh, porque estuvo en una muy buena generación una muy buena generación lo dicen, y estos procesos que pasaron con este tremendo técnico que los dejó
1: Bueno y claro, y finalmente Esteban se refiere a eso que ha sido un proceso muy 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 largo desde el momento en que decidieron pensar en chenar, jugar en voleibol piso, después se fueron a la playa y no ha, no ha sido fácil, todo eso lo va a conocer Esteban Grimal
6: Proceso super largo eh, el cual nosotros sabíamos que iba a ser así, por eso nuestro primer objetivo, o gran objetivo en realidad cuando comenzamos a jugar Volley en el 2010, fue clasificar a Tokio 2020, era un objetivo a muy largo plazo, a 10 años eh, pero vivimos ese proceso fuimos creciendo año a año, fuimos cumpliendo lo, los objetivos que nos habíamos planteado, incluso adelantamos ese gran objetivo que era el sueño olímpico con Río eh, 2020 pero eh, ahora seguimos teniendo a Tokio como lo fundamental en nuestras carreras así que muy motivados por eso eh, siempre sentimos que podemos seguir mejorando y así como año a año lo hemos hecho y eso es algo que nos motiva porque eh, no nos sentimos todavía en ese techo deportivo y eh, creemos que podemos conseguir eh, cosas aún más importantes en este deporte y es lo que estamos buscando y por lo que estamos trabajando
1: Claro, esto no es de la casualidad y lo hemos dicho es un ejemplo de lo que teo Grimal todo el ser humano tiene un talento propio, un talento que nace, se nace con eso, pero tú tienes que irlo desarrollando y tienes que irlo eh, básicamente educando en el sentido de trabajar, de tenerte objetivos claros, precisos, y no y no porque te va mal en un año te decaiga, como él dice, son procesos eso, hasta tantos años, diferentes tipos de trabajo, diferentes tipos de experiencias, jugando acá, jugando en el mundo... Desarrollando, en ese proceso van a haber derrotas que a veces te sirven incluso más que los triunfos para ir solidificando claro, tu fruto. capacidad mental, tu, tu desarrollo deportivo. Y este proceso, tal como ellos lo tenían planificado, se ha dado en el trabajo y está rindiendo los frutos, Jorge.
2: Sí, y eso es bueno. Fíjate que algunas veces las derrotas eh, sacan eh, más eh, conclusiones, es cierto. Y ellos han progresado una enormidad en el sentido que con estos procesos se ha alargado lo que es el camino y el objetivo es claro ellos es Tokio, el objetivo donde quieren los hermanos Grimal también, pero para eso hay que ir paso a paso, lo decía él, para poder cumplir esta gran Angelo ir a Tokio.
1: Bueno, y vamos a escuchar a Marcos también, que bueno dice que iban a estar acá y en marzo comienza todo este proceso de enchenamiento para lo de Tokio, pero también hace un llamado a la gente que no viene estas vacaciones, que se cuiden, que hagan deporte, pero que se cuiden. Escuchamos a Marco Grimal.
8: Ahora estamos entrando en un proceso que... Son, se podría decir, las vacaciones de verano, donde el clima mejor, eh, quizás están dándose un poco más de condiciones para poder eh, hacer más actividades, sobre todo actividades deportivas, y que seamos siempre responsables, porque pues, seamos responsables en tener las medidas de cuidado, tener las medidas de salud adecuadas, eh, el cuidarnos nosotros mismos eh, va a influir en poder cuidar a nuestros familiares, en poder cuidar a nuestros seres queridos que quizás tengan un poco más de riesgo en, en toda la pandemia. Y esa responsabilidad hay que sea siempre eh, con sus equipos de trabajo, con sus equipos de deporte, con sus amigos, y de esa forma vamos a terminar de, de, de salir bien parados de, de esto que ha sido bien complicado. Eh, en, en, en nuestro caso, eh, tenemos un objetivo que es volver a la competencia el próximo año, alrededor del mes de marzo, y de aquí al mes de marzo tenemos... Un proceso de preparación en el cual tenemos que ser aún más responsables en cuanto a la alimentación, al entrenamiento, al descanso, a la higiene, al, a, a todos los aspectos que nos van a permitir estar al 100% y poder cumplir todos esos objetivos de preparación. El objetivo que ustedes se planteen tiene que ser pensado de la misma manera, paso a paso y cuidándose con todas las medidas necesarias. Y así nos vamos a cuidar todo y salir bien parados de esto. Esperamos poder, ahora que mejora el clima y que mejoren las condiciones, poder estar con ustedes de forma eh, más directa y poder acompañarlo allá en, en, la, en, la, en, la, en la comuna de Linares, poder desarrollar alguna actividad en conjunto. Eh, sería ideal para nosotros poder compartirlo y estar allá con ustedes.
1: Claro, esto fue una reunión telemática, Le agradecemos al Departamento de Deportes, la Municipalidad que dirige a un Víctor Campos, a Alfredo Avilla que nos envió esta nota y claro, yo quiero estar acá, pero como decía Marco y Esteban, Jorge, no hay detalles sin revisar. Yeah. Cada detalle lo cuiden hasta el tema de la pandemia, se cuiden la alimentación, en los hábitos higiénico, en todo eso.
2: Exactamente, y da un consejo también a la misma ciudadanía, así que es interesante los conceptos que emiten los primos criminal. la verdad las cosas, bueno y hay que seguir, como ellos son un ejemplo hay que seguir paso a paso y poder,
1: y ya pronto, lo decía él claramente Julio, que van a estar en Linares también Sí, vamos a ir a la pausa Carlitos vamos a ir a la pausa en la radio del deporte, vamos a ir con nuestros posicionadores, porque ya retornamos luego nuestro último bloque con todo lo que sí, tiene Deporte Linares, las nuevas contrataciones cómo se está preparando el equipo para el miércoles, todos esos detalles nos damos con Jorge luego de la pausa
4: Las 8 y 26 minutos. Educadores que enseñen, hay. Arquitectas que levanten edificios, hay.
9: Psicólogos que analicen, hay. Lo que se necesita son educadores que nunca dejen de aprender. Arquitectas que en su carrera elijan levantar un país. Psicólogos que más que analizar encuentren nuevas formas de ayudar. Porque profesionales hay. Lo que se necesita son profesionales autónomos que puedan elegir el profesional que quieren ser.
6: Universidad Autónoma de Chile, adscrita gratuidad, admisión 2021. Santiago Talca y Temuco. Universidades hay. Solo una es la autónoma.
4: Divinum.
0: Servicio técnico Ursu Trotter Reigns, instalaciones eléctricas de alta y baja tensión, aire acondicionado, industrial y domiciliario, electrodomésticos, notebooks y computadores. Estamos en San Martín 996. La superveguita del Baratini. Las más frescas frutas y verduras. Estamos cerquita de usted. Villarauco, esquina, hierbas buenas. Cerrajería Linares. Expertos en chapas. Copias de llaves. Portal Estación Local 3. Avenida Brasil 479. Flexiniples. Somos más que un repuesto para su vehículo. Ahora estamos en Colocolo -Colo. 1347 Linares. Radio Encoa y Canal 5 El Deporte en Acción
1: Bien, vamos a la parte final del Deporte de Nación de Radio Ancoa. Eh, estamos eh, se reinicia el torneo, Jorge Pérez. Se reinicia el torneo de la segunda división. Así es. Se reinicia la segunda rueda, aunque hay partidos pendientes. Sí. Que básicamente los tiene el elenco albirrojo. Vamos a dar la programación de la segunda rueda. Hay temas que yo quería conversar, pero bueno. <coughs> Juegan, Recoleta Colina, primera fecha, segunda rueda. Recoleta Colina, juega mañana, martes a las 10 de la mañana. General Velázquez con Colchagua, mañana martes a las 10 de la mañana. San Antonio con Independiente, juega mañana martes a las 6 de la tarde. Fernández Vial Lautaro, miércoles 10 de la mañana. Vallenar Iberia, juegan el día miércoles a las 5 de la tarde. Y Linares con Deportes Concepción, juegan el miércoles a las 6 de la tarde en Talca. Esa es la programación de la primera fecha de la segunda
2: Rueda. Completísima lo que es este, en cuanto a la programación, partidos vitales que hay que estar atentos que lo que va a pasar, pero los interesa lo que es nuestro deporte Linares que inicia fuertemente esta segunda uh, rueda donde ya digamos los partidos y este compromiso frente a este deporte de Concepción y no me canso de reiterarlo, es de 6 puntos.
1: Bueno, tabla de posiciones, comienzo segunda rueda, primero Lautaro 26 puntos, segundo Recoleta 23, tercero Fernández Biel 19, cuarto Vallenar 17, quinto Colchagua 16, sexto San Antonio 13, séptimo Colina Independiente 12, noveno Iberia, eh, General Blasque 11, décimo Primero Concepción con 8 y Linares con 4 puntos. Saludamos a tortito Hernández que no tenemos en línea, ¿cómo está Tito?
10: ¿Cómo le va Julio? Saludos a Jorge, a los auditores y a las auditoras de Ancoa.
2: Un placer saludarlo, Héctor. ¿eh?
10: ¿Cómo está, Jorge? Un placer saludarlo, para mí también.
1: Sí, señor. Bueno, comienza la segunda rueda, Tito.
10: Sí, comienza la segunda rueda. La verdad es que ya ha pasado todos los problemas que Linares tenía, los más gruesos por lo menos. Hay que ver ahora la parte física que se ha trabajado duro. Ustedes nos han estado contando permanentemente, usted y Jorge, o Jorge y usted, se ha trabajado duro para enfrentar este difícil rival que es el deporte Concepción. No nos olvidemos que aquella vez Linares allá, en Concepción, ganó y Luis Pérez Franco dejó en los tumbos al Chino González, ¿se acuerda? Mm. Aquel hombre que estuvo varios años en Concepción y al final lo tuvieron que eh, finiquitar y trajeron un nuevo técnico. Así que vamos a ver de qué manera se va a vivir este cotejo el miércoles. ¿Está fijada la hora, 18 horas?
1: 18 horas, sí, el día miércoles. Perfecto. Ahora, claro, este este campeonato es bien especial bueno, todo, en todos lados, pero ya, por ejemplo, se fue Jorge Contreras de Iberia. Sí. Iberia hizo un plantel para estar en los primeros lugares y está peleando la, la parte baja. Se fue el técnico Vallenar. Hay mucha presión, Tito, también en todos lados. Por Estamos viendo en primera vez, se fue Ariel Pereira, el técnico Magallanes. Los técnicos son prisioneros de sus resultados. Sí, son
10: prisioneros de los resultados y también de los sueños que tienen los. De, los la dirigencia y los hinchas evidentemente la presión más grande que tienen creo que lo, lo, lo del coque contreras eh, a nosotros nos parecía que iber iba a ser el gran equipo
5: mm.
10: y de pronto se fue quedando con nueve con nueve por ahí fue nos fue sumando y le tocó y ahora va lobos el que fue arquero de colo colo
1: sí, Eduardo, no. sí.
10: Eduardo Lobo va a técnico, así que ha habido una de cambios que los ponemos a nombrar, nos demoraríamos prácticamente unos 15 minutos. Pero lo que usted dijo, la presión es, fu es fuerte contra el técnico, ser técnico no es fácil.
2: Hoy en día la mayoría, y lo sabemos que son los resultados los que mandan en las diferentes divisiones del fútbol profesional.
10: Por eso es que la pregunta se la hago al tiro, Julio. Usted. ¿Cómo van tantos que habían para elegirlos? ¿Cuántos se han elegido ya para reforzar el equipo para esta segunda rueda?
1: Sí, ya están elegidos, elegidos dos de los que vinieron, están conversando con otros juveniles, porque hay cupo para juveniles, Linares tiene tres cupos, ya eligió los dos cupos que le quedaban para mayores de 25 años, sí, señor. Eh, que le quedan dos cupos, y eh, tiene un cupo para menores de 25, que lo va a buscar el técnico, lo va a buscar... Sí, señor. Hay plazo hasta la segunda fecha de esta segunda rueda para inscribir estos jugadores. Eh, pero me imagino que estos jugadores, eh, que son Óscar Hernández y Roberto Saldía, que tenemos nota con ellos, ya están a disposición del técnico. Si quiere los puede utilizar el miércoles, pero hay una parte administrativa que me imagino que tiene que estar trabajando, la parte administrativa para inscribir estos jugadores. Pero están esos dos elegidos, Tito. Está elegido Óscar Hernández y Roberto Saldía, que son jugadores de experiencia, porque Hernández jugó la Unión, en Autofagasta en Bandechea, al día empezó muy chiquitito en Wander, estaba en muchos equipos que han tenido por estas cosas del fútbol de repente algunas situaciones puntuales que no han podido eh, proyectarse como ellos querían, aunque Hernández fue campeón con la Unión, pero eh, ahí están, tienen esa experiencia, no son jugadores de edad tampoco, son 27 años aproximadamente, sí. pero ellos dos están ya con la línea y listos
10: lo que podemos decir a favor de ellos para que la auditoría más o menos refleje aquello, los dos lo hemos visto en televisión los partidos de Unión Española con Oscar Hernández jugando por Unión los vimos muchas veces y a Roberto Saldía también de sus inicios en Wander por cierto que se, se espera mucho de ello tampoco se les va a presionar del todo porque recordemos que se tienen que adaptar a la línea de jugo de Luis Pérez Blanco a sus compañeros que es fundamental y luego vamos a ver de qué manera ya pudieran jugar los 90, o parte
1: de los 90, en este difícil compromiso frente a Cofetero. Claro, no sé, no son eh, jugadores que van a venir a salvar el equipo, pero yo sí si, yo pensaba, ¿cómo definir a todos dos jugadores? Hernández al día Y yo, el concepto mío que tengo para definirlo a ellos, porque no van a venir a salvar, pero son jugadores importantes, que son jugadores seguros. Sí. Son jugadores que tienen seguridad, y sobre todo en el sector medio, que es una zona donde Linares no está bien eh, está bien, ah ¿eh? no está debilitada Linares, la zona en medio campo es una zona fuerte de Linares, así que me parece muy bien que está Iturra, está Ahumada está Mondaca, está Oyarzo que han sido pilares. Y, y, y viene ahora Saldía y Hernández, pero son jugadores seguros, que usted puede, que, que trato de balón, que tienen presencia en el medio y que puede aportar su experiencia, así que ese es el concepto que yo tengo para estos dos jugadores, jugadores seguros
10: yo estaba viendo un poco la historia de cada uno de ellos y, y Roberto Salpía perfectamente podría ser un doble en medio, jugar de nueve en algún partido. ¿eh? Ha tenido incursiones en esa posición. No Digamos que ese es su fuerte, pero ha tenido incursiones. No le sería tan adverso poder soñar con ser el que nos salve haciendo goles, porque ahí no tenemos el problema hasta el
1: momento. Bueno, vamos a escuchar a Oscar Hernández, eh, uno de los refuerzos de lineales para esta segunda rueda. Eh, Comenzamos justamente con Oscar Hernández Que dice que está contento y feliz de estar acá en Linares Y espera una oportunidad para volver a jugar
11: Contento, feliz de, de estar acá Una nueva oportunidad para mí para, para volver a jugar Así que estoy con mucha motivación de, de ayudar Esperamos que podamos sacar las cosas adelante A, a través del trabajo, del esfuerzo que, que le metemos cada semana ¿Cómo se produjo su llegada acá? No, me, me contactaron y eh, se concretó y, como digo, feliz. ¿Qué la nueva
1: oportunidad? A... Dice usted, ¿qué, qué día estaba antes y luego en para Estuve
11: difícil... un año sin jugar. Ya. Salí, bueno, quedé sin, sin, sin equipo a fines del 2019. Luego, ya por toda la pandemia, la crisis, todo lo que pasó, ya hasta ahora conseguí club, así que estoy muy motivado, muy feliz de, de volver a jugar ¿Cómo ha sido la recepción del grupo para contigo? Oscar? Excelente, excelente muy, un grupo muy, muy humano muy, muy tranquilo, muy humilde eh, también muy joven eh, creo que eh, hay mucho, mucho talento y creo que hay un gran equipo para, para pelear.
7: Para pelear cosas importantes recordemos crear igual la parte de abajo de la tabla por lo cual es doblemente complicado más esta semana que es dos partidos.
11: Sí, claramente obviamente que, que pensamos que Estamos últimos, eso sí tenemos tres partido menos, que, que podemos marcar la diferencia ahí. Pero como te dije de antes, estamos trabajando muy bien, eh, sacrificándonos a diario y, y esperamos que, que el día miércoles podamos ganar.
1: Usted dice que viene a ayudar independiente de su capacidad futbolística, también es importante su experiencia para este grupo, que son muchachos jóvenes. Ahí. ¿De esta manera también puede aportar el equipo?
11: Sí, sí, me lo pidió el profe, soy uno de los, de los más viejos. <risa> 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 eh, eh, puedo aportar con mi experiencia, bueno, he en varios lados, harto, harto año en primera división y, y de ahí puedo ayudar ahí y echarle una mano a mis compañeros.
1: ¿En la segunda división hay muchos jugadores profesionales del nivel de usted que está jugando? O ¿Se han ¿con, con varios ya?
11: Sí, 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 hay varios, hay varios, hay varios jugadores que, que tienen calidad para estar en primera división y bueno, esta categoría te lo, te lo ofrece así que... Nada, contento.
7: Oscar, para la gente que no te conoce, ¿en qué posición juegas tú puntualmente? ¿Dónde te desenvuelves en la cancha? En
11: el medio campo, eh, volante mixto, volante central, ahí es donde me, 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 me expreso muy bien eh, futbolísticamente. ¿Cómo está físicamente usted? Bien, físicamente? bien. esta semana he entrenado duro, preparándome al 100% para llegar a pleno a Concepción. Muchas Oscar, gracias. el objetivo es mantenerse, ¿eh? Sí, obviamente, el primer objetivo a corto plazo es ese, pero si podemos aspirar a más, obviamente le vamos a dar con todo y, y ahí nos va, va a depender de lo que, cómo, cómo vayamos en el futuro. Y un, un torneo muy, pero muy corto, se juega eh, martes, miércoles, sábado y domingo. Claro, sí, obviamente, que va a ser duro para nosotros, la preparación para los partidos van a ser muy cortos, pero como lo dije y lo, lo, lo vuelvo a repetir, el trabajo y el esfuerzo que ponemos a diario nos va a permitir ganar los partidos. Gentil, ¿eh?
1: Aquí está entonces el volante Oscar Hernández, una rueda de prensa con todos los colegas y, por supuesto, compartiendo con ellos, buena disposición. Tito Hernández.
10: A mí me parece que ha sido muy honesto, ha trabajado duro ahora para eh, volver a estar en línea, eh, le gusta, está contento con venir a Linares. No ha jugado hasta el 2020, recordemos que estaba libre al final del año 2019. Entonces me da la impresión de que puede ser un aporte, no decir de inmediato, sería exigirle mucho, pero es un buen volante, es un buen hombre creativo, un hombre que le gusta estar cerca del área, evidentemente creando sus obras con buenos atacantes. Vamos a ver de qué manera se suma a este sueño de salir de la posición que tenemos.
2: Y lo importante que dice también Oscar Hernández, que está eh, hay una motivación muy especial. Y lo dice tres partidos menos, que puede marcar la diferencia también. Está ese pequeño club, y que se ve con bastante ganas, sobre todo en este deporte Linares.
1: Bueno, y vamos a escuchar al otro refuerzo que ya se incorporó, que está entrenando, Roberto Saldíaz el desde los 11 años que llevó a Wanderer, y bueno, tuvo incluso una temporada 2014 a punto de ser campeón cuando llegaron en forma dramática, la U colocó Colo y Wanda ah. en el último partido casi iguales igual en puntaje. Bueno, justamente Roberto Saldía dice que está con esperanza y ganas de jugar.
12: Eh, eh, con mucha esperanza, muchas ganas de, de jugar, ya que tengo una espinita que la vaya hace tiempo. Tengo, eh, tuve eh, el año pasado poca participación en, en Talca. Y sí. acumular minutos, ganar, sí. eh, jugar partidos, ah, todo, todo, jugar, Llega jugar, jugar 27.
1: Cuéntanos tu tú te empezaste en Wander?
12: Yo llegué a Wander como a los 11, 12 años. Yeah. tú hasta los 25 ahí.
1: ¿Jugaste en primera y qué pasó sí. en ese proceso después? ¿Cómo? Jugaste en primera edición y todo. ¿Qué pasó en ese proceso después no. que no.? Tuve muchas
12: lesiones, eh, perdí continuidad, me costaba agarrar, eh, me dio la confianza, después perdí la camiseta. Venía otro profe, trataba de afirmar de nuevo, me he lesionado otra vez. Y errores tontos ya que no de, tienen que volver a pasarnos.
7: Roberto tú fuiste parte importante del pantal de Wander. en el 2014, estuvieron a punto de alcanzar el título, en el 2017 también campeón con Copa Chile. ¿Hay experiencia en tu carrera futbolística?
12: Eh, sí, sí, igual es carrera. Eh, pero es verdad, estuvimos a punto de salir por un punto, ah. estuvimos a punto de salir campeón esa vez. Estuvimos en la gloria 2017 de la Copa Chile, son experiencias lindas y nada, tratar de reflejar un poco lo que he aprendido durante todos estos años en Wander y todo lo que me han enseñado también los, los jugadores de jazz, los, con, los grandotes, con tanta experiencia. Así que eso. ¿Cómo, se produce, llegada, ¿Cómo? ¿Cómo se produce tu llegada Roberto ¿Cómo se produce tu llegar a yo conozco al Ismael, Ismael Fuentes Ah, ya, ya, Entonces le pregunté, como él sabía que él estaba acá Entonces le pregunté si había alguna posibilidad de poder que me vieran Por último Y me dijeron que había alguna posibilidad de ver porque el problema es por la edad Por el tema de los cupos, si ¿sí? son tan pocos y de repente en estas divisiones necesitan jugar un poco más grandes los cupos Puede ser yo venía sin muchos partidos, hace poco, hace dos años. Entonces me dijeron que estaba la, la posibilidad de que sí y de que no. Entonces vine con la, con la confianza, ¿no? con la esperanza de poder quedarme y salió todo bien hasta el momento, todo bien. Y hasta 100% llegar y jugar, ¿no? Eh, sí, estoy, tengo que estar al 100% a disposición <risa> del hombre, si ahí el hombre es el que sabe. ¿Se lo domina para el miércoles? Sí, si me toca jugar, tengo que hacerlo ¿no? de la mejor manera y con mucha gana, ¿no?
1: Es un bonito desafío que tiene, que le viene recuperar el tiempo perdido ahí, tienen toda una rueda para recuperar ese espacio ahí. Sí,
12: hay, hay hartos partidos, ¿Qué? hay muchos partidos. Y nada, no, hay que salir nomás de esa, de esa posición en la que está Linares, sacar el equipo a flote. Eh, tono, así hay que, hay que sacarlo entre tonos. Tiene la recepción sí, del salido.
7: camarín acá, Roberto. Tú conoces a David Pérez incluso, que también estuvo en Guantes? si Sí,
12: que... estuve con, con Paquito, con el Paco le decían allá. <risa> <risa> eh, no, bien, los chicos. Son todos simpáticos, buena onda, no hay viejos pesados, ni son todos jóvenes, así que incluso creo que soy el mayor ahora en estos momentos, soy el tío del equipo. Es el tata. Sí, el tío del equipo. Así que no, bien, buena onda. Y yo sí, igual soy un poco disperso, me gusta tirar la talla y todo, así que me estoy integrando de poco en buena onda, que le vaya vale muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Bueno, bien especial, bien carismático, disperso, sí, disperso. dice. Eh, bien, buena onda ahí, Roberto Saldía, Tito
10: agradable escucharlo, se, se nota lleno de optimismo. Hace un rato largo que ya que no jugaba, el 2019 fue, fue difícil para todos, el 2020 también, así es que ¿para qué vamos a entrar en esos detalles? El problema es que Ismael fuente fue el puente para traerlo para acá. ¿eh? Vamos a ver si vamos a tener que abrazar, a, a mandarle tarjeta a Ismael para Navidad o no, lo veremos. Pero él se nota con fe, con alto entusiasmo, y cree que Puede ser este desafío bueno para él, para sumarse a, a urinares que, que necesita gente de experiencia.
1: Bueno, vamos a escuchar ahora a Mauricio Iturra, porque tiene que ver también con jugadores que estaban lesionados y que afortunadamente Iturra, que antes de su lesión era un jugador importantísimo sí. en, en el engranaje, sobre todo en, en la dinámica del medio campo, está ya recuperado de su lesión muscular que tuvo. Comenzamos con él, le preguntamos, recuperado al 100% ya para disposición del equipo, Mauricio
13: estamos recuperados al 100%, 100 en, a disposición del equipo
1: ¿Cómo te sentido? ¿Pasó la lesión? ¿Todo
13: eso? Sí, gracias a Dios no he tenido ninguna molestia de la misma lesión, así que obvio uno, una molestia por los entrenamientos donde tuve mucho tiempo parado, pero eh, nada que me impida entrenar. Ya, pero está haciendo fútbol de forma normal, pegándolo bien a la pelota, todo eso? Sí, sí, todo normal. Todo a disposición del profe para lo que, lo que necesite. ¿Cómo se ha sentido después de la vuelta a la cuarentena? El entrenar le ha costado un poquitito el tomar el ritmo. Sí, sí, igual un poco, un poco agado por los entrenamientos, porque son bastante intensos, pero eso te lo va dando los entrenamientos, estado en doble jornada para apurar para un poco más eso, ese proceso y de llegar de mejor manera para la segunda rueda. Ahora es fundamental, ¿cómo, cómo comienza nuestra segunda rueda? ¿Es clave? ¿Ustedes si tienen dos tres partidos pendientes y recuperar el tiempo perdido? Sí, no, yo voy a hacer una segunda rueda clave para nosotros, eh, donde tenemos que sí o sí sacar la mayor cantidad de puntos, no tenemos más margen de, de error y de partido, así que ojalá Dios quiera que nos vaya súper bien. Muy bien, gracias Mauricio.
2: Gracias. Sí, lo dice, no tenemos más margen de, de, de este partido, si me, me parece bien. Lo importante es que está recuperado Héctor y amigos auditorios en ese sentido, así que está a, a disposición del cuerpo técnico, porque la, las prácticas han sido, y lo dice él, muy pero muy intensas.
10: Me, me hace recordar Julio, Jorge ese 8 de octubre allá en Talca cuando se enfrentó a Iberia con una gran población de mediocampistas del cuadro ibérico y allí mostró lo mejor, de decir, sí, corriendo, marcando por allí de marcar una falta porque tenía que correr, eran muy pocos los mediocampistas que Linares tenía en aquella ocasión y de la última vez que lo recuerdo como jugando, no sé si después apareció en otra, pero yo me recuerdo nítidamente ese 8 de octubre cuando partió con Linares jugando como volante de creación
1: bueno, aquí Carlitos Carrera, nuestro compañero, nos dice que él está más. mal tanto de la. de la farándula. Sí. Dice que Roberto Saldía es hijo de uno de los atletas de la risa. Del chinito, dice. Del chinito. Ese dato mire. me lo da Carlito, no sé yo como él está más al <risa> tanto de este tema. Así que dice que tiene la misma personalidad de su papá. Puede ser, ¿ah? Sí, puede ser también, tiene tremenda personalidad. <risa> mire cómo nos encontramos con esta. El colocho. Bueno, vamos Ahí... a escuchar. Sí, Tito, lo escucho. Es
10: bonito saberlo, ¿verdad? Sí. Ahí está la, la razón por la cual él. El en un momento en que viene llegando se ve festivo, se ve alegre, se ve entusiasmado y se ve optimista, que bueno si la alegría es necesaria en todo ser humano para salir adelante
1: claro, porque siempre cuando uno llega a una parte de un trabajo nuevo siempre hay sí. un, un, un problema de seco un poquitito pero no, él, Recabido, llegó, hay que llegar. él <risa> llegó pero súper <risa> relajado vamos a escuchar al técnico Luis Pérez Franco que primero habla de justamente de las dos incorporaciones y la pregunta obvia que teníamos que hacerle era ¿por qué no quedó Durán? porque de José Durán, que era el delantero que venía a Salamanca que él lo, lo conocía y que lo pidió, que llegó acá era una instancia propicia para él en el aspecto ofensivo pero no quedó, él dijo que no, lo vio eh, son aspectos importantes qué es lo que pasó, pero primero se refiere a los dos a los dos refuerzos obviamente eh, Oscar Hernández y Roberto Saldía dice que está contento con estos refuerzos porque son jugadores muchachos con experiencia Vamos Luis Pérez, la nota con el técnico Luis Pérez Franco Justamente se refiere a los dos refuerzos Tento porque
9: son dos muchachos que tienen mucha experiencia Oscar Hernández y, y Roberto Saldía han jugado en primera división Obviamente que para los muchachos de acá aportar su experiencia es importante para ellos Ya en los entrenamientos lo hemos notado que, que están contentos los demás muchachos con ellos Así que esperemos que sean un gran aporte Dios quiera que así sea porque lo necesitamos y que feliz con la, con las incorporaciones pues le dimos todo el apoyo y, y así los compañeros lo han hecho, se lo han hecho sentir a ellos así que estamos contentos por eso ahora hay que tratar de trabajar nomás duro para para poder jugar los partidos y ahí es donde tiene que demostrar toda su experiencia ahí. ¿Y por
4: qué no delantero?
9: Bueno, Durán no me convenció, la verdad, porque yo hace un año que él no entrena, hace un año que no tiene competencia, entonces la verdad que no me gustó. Eh, hay otro chico, Retamal, también con su experiencia, no, no se jugaron la vida, como se dice, y, y bueno, nos mostraron la, lo que uno quiere, y después el chico Mazuela también nos lo mostró. Yo no me puedo pisar la cola, porque si tenía a Castro el año pasado, que era un centro delantero que, que a todos nos gustaba, que se echaba el equipo al hombro, que... Y si vemos que estaban en una categoría inferior a esta y vienen tres delanteros y no tienen esa, esa calidad, esas esa ganas de jugar no nos sirven. Oh, yeah. Así que por eso fue la decisión que no.. Lamentablemente a ellos los pilló en una, en, un, en una situación complicada, el tema de la pandemia no han entrenado, no tienen competencia, entonces los pilló un poquito ahí al, al debe, pero los entrenamientos acá son intensos y ellos después se dieron cuenta que, que no era fácil y ayer hicimos partido, no, no, no lo vimos, y después entrenamos, entrenamos entre nosotros, también hicimos partido tampoco demostraron lo que, lo que realmente tienen que demostrar, así que lamentablemente se tuvieron que devolvernos.
2: ¿Se va a quedar con estos dos refuerzos?
9: Sí, ya están listos los dos, los dos, los dos refuerzos, ya está listo Oscar Hernández por lo que me ha dicho, ya lo presentamos el plantel, le pasaron ropa igual que los demás, al igual que Roberto Saldí. Ahora,
1: el cubo delantero, me imagino que usted me interesa y cómo lo puede llenar ahí.
9: Sí, bueno, ahí estamos, estamos esperando que venga un chico que tenga, que sea profesional, que sea delantero. Están los dirigentes Vicente Correa, está haciendo todo lo posible. Yo he tenido varias. Todos los días estamos viendo viendo con los demás representantes de dónde poder traer, traer un delantero que haya jugado, que tenga un poco de experiencia y si no traer también estamos viendo algún juvenil que sea categoría 2000 que venga como delantero, también tenemos al chico Aranda, un volante mixto que juega muy bien, que es de todo mi gusto y si no viene otro delantero lo vamos a inscribir ahí. ¿Por qué no hay plazo? ¿Hay plazo todavía no? no? No, no, tenemos plazo hasta creo la primera segunda rueda de la, segun, de la segunda fecha de la, primera, de la ah, segunda todavía rueda. Todavía hay sí, tiempo, es, todavía hay es, tiempo, es, es, así es, es, que en ese sentido podemos esperar un poquito, pero estamos buscando Ismael Fuente también eh, ha hecho todo lo posible por, por traer jugadores, él siempre está al tanto está cooperando, está ayudando así que también eso es importante y él tuvo que ver en, 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 la, en la avenida de este chico Roberto Saldía, Roberto Saldía. ¿Tené
1: ¿Tené ¿El listo? miércoles estaría considerados estos dos jugadores?
9: Si ellos están habilitados, yo hoy día hoy día y ayer preparé el trabajo con ellos así que si están habilitados estarían jugando de la partida los dos yeah.
11: ¿Tiene lista la 11, entonces?
9: Eh, eh, sin, sin duda que estamos trabajando porque mm -hmm. queremos ver si hoy día se nos lesionó un poco Fariña, lateral derecho, pero si no está ahí, estaría Martínez, está expulsado y ahí puede jugar este Hernández, Portillo pasa defensa con el gato, el Cur, bueno, casi eso, está Mondaca, Colocho, está Hernández, si, puede, si está habilitado, está también eh, el Chiqui, está Barrera. Yeah. Ahí va a el equipo sí, por ahí va menos el equipo, va a depender si ellos están habilitados para jugar o no y si no eh, esperarlos para el próximo partido, pero la idea es que estén para el
1: miércoles. Bueno, viene toda una segunda rueda fundamental para recuperar el tiempo perdido, ¿cómo lo toma usted el inicio de esta segunda rueda?
9: Bueno, este, con, con todas las ganas, pues con mucha motivación, los muchachos saben que tenemos que, que entrenar duro, que prepararnos, que preparar el entrenamiento invisible también es importante, el descanso para poder eh, eh, son clave los primeros 3-4 partidos, así que tenemos que sacar resultados positivos para, para, para seguir en carrera y poder estar, estar preparados para lo que viene. miércoles y domingo? Parece que es miércoles y domingo, y esta para que, que obviamente que tuvimos, siento que igual nos afectó un poco, pero lo bueno que pudimos entrenar por lo menos dobles jornadas con los preparadores físicos, el tema de, de Zoom, y ahí pudieron por lo menos trabajar y hacer algo los muchachos, la verdad que han, han, han sido duros estos entrenamientos porque hemos entrenado doble jornada el sábado, el otro día el día también otro día que hubo doble jornada, entonces el calor también aquí, el linar es fuerte, entonces es complicado, pero, pero ya estamos, estamos, estamos bien, en lo he sentido mucho mejor al, a los jugadores, así que estamos con todas las ganas para el miércoles poder jugar y sacar un resultado positivo. ¿Están los antecedentes frente
13: de parte de Concepción?
9: Sí, mañana vemos video, vemos cómo ellos se paran, cómo juegan, las pelotas detenidas a favor y en contra, así que ya mañana vemos cómo juega el Rival. Ya nosotros lo hemos visto antes para trabajar un poquito la circulación de salida y ver cómo se paran, cómo nos presionan, cómo nosotros tenemos que, que presionarlo a ellos. Así que va a ser un partido duro, pero tenemos la convicción de que vamos a sacar un resultado positivo.
5: Gracias,
2: profesor.
1: Bueno, en la respuesta, eh, Tito y Jorge, de técnico, en la respuesta de por qué no queda Durán, se demuestra la filosofía de entrenador. Sí, claro. Él lo quería Durán. Lo viró, lo contactó, lo trajo, pero no lo convenció. No no lo convenció porque él sabe su capacidad, pero no lo convenció en la entrega, en ponerse lo que él quiere. Y a dos jugadores más tampoco lo convencieron por eso. Y ahí muestra su filosofía el técnico.
10: ¿Sabe, Julio? Que una de las partes que eh, uno queda sensible frente a la, a la nota es con cuando usted le menciona a Durán. No me convenció Durán. Ese gran centro delantero con un año de para, un año de para la verdad es que perdió mucha de su atribución y no pudo demostrarlo en el tiempo largo que estuvo acá como para ser el centro delantero eh, el chico Rotamal tampoco le pareció que no se si jugó la vida que le faltó algo más y nombró a un tercero porque ha querido tener el centro delantero él sabe que allí necesita que hay una falencia para trabajar porque Porfil es bueno muy bueno pero se lesiona Porfil y con un solo centro delantero no se puede enfrentar a un campeonato tan duro como este de la segunda división a mí da sí. la impresión de que con la partida de Durán como que todo nos entristecer pero si el técnico de, eh, que lo quiso, él pidió que lo llamaran y acá en el, se dio cuenta de que no es el Durán de antaño, evidentemente que se respeta, aunque tristemente, su decisión.
2: No me cabe la menor duda porque él lo conoce claramente, pero también tiene la esperanza a en un chico juvenil y él lo dice claramente de los jugadores que están llegando a la institución albirroja bueno, eso es, eh, los dirigentes ahí tienen que trabajar fuertemente. Eh, ojalá que estén habilitados para que pueda contar con ellos.
1: Sí, incluso en con los dos, con Saldía sí, y Hernández. Después sí. yo lo yo, perdón, ah. con Daca o sea, hizo cambio ahí, pero sí. Loyola, perdón, Hernández y Saldía estaban dentro del, del trabajo ah, que hizo el técnico sí, eh, para irse adaptando. Si él está, en, pero que lo dijo lo otro día, si estos refuerzos vienen son para jugar, sí. no son para tenerlo en la banca. ¿eh? Es el tema, ¿no? sí. Eso es claro.
10: Julio, sí, nosotros debiéramos recordar y ayudar en este tema, porque yo me acuerdo aquella vez el primero de noviembre cuando parece que Linares jugaba de pronto con Fariña, los dirigentes habían dicho que sí, que se habían jugado para que estuviera informado en la, en la asociación de fútbol. Penosamente no llegó el pase y no pudo jugar. Hubo un momento muy tenso al inicio de ese partido y que desarmó el equipo completamente. Ojalá. No vaya a pasar que si está en los planes del técnico, que jueguen estos dos chicos recién, no más Oscar Hernández y Roberto Saldía, que puedan solucionar el tema para que mañana a las 18 horas estén jugando, o pasado mañana a las 18 horas estén jugando sin problemas.
1: Claro, lo que pasa es que la institución de Fariña era distinta, porque había ya un conflicto con claro. ANFA. Eh, ¿Se acuerda usted que tenían que lo inscribir hasta corte y no lo inscribieron?
10: Claro.
5: Entonces estaban
1: haciendo gestiones paralelas, eh, exógenas, para solucionar el problema que lo solucionaron. Acá estos jugadores vienen con el pase y debería menos inconveniente, esperamos, de inscribirlo respecto a la votación.
2: Bueno, ahí está la parte dirigencial. Ahí ahora los dirigentes tienen que colocar esta pequeña parte para que sean habilitados.
1: Bueno, eh, le envío un saludo aquí a don Rubén Monsalvo, a usted, Tito, al maestro Tito Hernández, dice a don Rubén Monsalvo, que lo está escuchando, ¿ah? ¿eh?
10: Se lo agradezco y, y dígale que yo le aprecio mucho sus palabras. Gracias, Tito. Un abrazo para ustedes. Nos encontramos en cualquier momento. Buenas
1: noches. Buenas noches, gracias,
2: don Jorge. Nos reencontramos, Julio, si Dios nos permite otra cosa. Buenas noches. Mañana
1: está usted con don Carlos Carreras. Sí, ¿sí? señor. ¿Ah? Con toda la información. Hasta todas las semanas repite el miércoles también. Sí, bastante. señor.
2: Ah, muy bien. Una alegría.
1: Agradecido a todos y por supuesto a don, a don Carlos Huerto, que coordina todo nuestro programa. Gracias, que estén bien. Sí.
0: Bazar y Librería El Dato, Lautaro Esquina, Presidente Ibáñez. Restaurant Las Parrillas de Linares, Lautaro 350. Comercial Campos, Januar Espinosa, 668, Local 12. Parabrisas Linares, Kurmoder 0189, Esquina Yungay. Reciclajes El Pipe, Patricia Lynch 412.